0: Aqui quem fala é o CA. Desejo a você um bom dia e agradeço por nos receber entre seus tímpanos em mais um Spin de Notícias, o seu giro de informações científicas em escala subatômica. E hoje, no dia 25, Irisian, do calendário Decatrian, e dia 7 de setembro daquele calendário criado pelos jesuítas, falaremos de História do Brasil e da história da independência do Brasil, <risos> muito bem, não poderia perder essa oportunidade, não é mesmo? Hoje é dia 7 de setembro, 25 Iriza no calendário decatrio, dia que se comemora, ou celebra-se, lembra-se, vai saber, <risos> a independência do Brasil, esse feriado, num período, num passado recente, já foi um marcado por transmissões dos desfiles cívico-militares né? Especialmente na transição democrática Ainda durante a ditadura civil-militar né? Mas isso é uma outra história Porque no programa de hoje Eu vou falar do papel da imprensa periódica Na independência do Brasil Editor, roda a vinheta Quem sabe até misturada com o hino da independência, hein? No horizonte do Brasil já caiu a Pois bem, depois dessa rápida introdução, todos nós sabemos, fomos ensinados na escola, que o dia 7 de setembro marca o dia da independência do Brasil, que simbolicamente tem no grito do Ipiranga do de Dom Pedro I o seu grande marco factual. Porém, contudo, todavia, não obstante não Mister. Digo que o processo de independência foi cheio de complexidades, muito mais denso e muito mais demorado do que apenas um dia. né? Ou seja, não foi apenas o grito do Ipiranga que levou à independência do país. Havia todo um contexto, uma conjuntura política... De debates profundos, de rivalidades, de disputas entre elites políticas diferentes, com interesses políticos diferentes que estavam em jogo. E mais do que isso, né? O grito do Ipiranga, feche os seus olhos e né? imagine o grito do Ipiranga, aquele quadro de Pedro América, né? Até foi reproduzido, reproduzido em novelas, em filmes, né? Naquele grande quadro Que tem Dom Pedro no centro Os dragões da independência O quadro é meio circular Tem um carro de boi no canto Uma casinha né Como Dom Pedro gritando Levantando a espada Todo heróico em seu cavalo Declarando a independência É claro que isso é uma reprodução imagética Foi pintado Décadas depois do dia 7 de setembro Porque dentro do que se concebe como identidade nacional, nacionalismo Os feriados cívicos têm um papel ímpar Não é só pra gente poder relaxar em tempos normais Espero que você esteja em casa hoje Ouvindo esse spin Guardando ainda porque a pandemia não passou né? Então se cuida, fique em casa se você puder Hoje é feriado, né? então fique em casa se constitui então para a gente criar memória coletiva, celebração. Só que naquele momento você tinha um dos principais instrumentos para discussão pública de ideias, para criação de discursos em torno de uma ideia de Brasil, discurso político. O meio que era considerado mais avançado para se discutir isso eram os textos impressos, especialmente pelos periódicos, jornais, diários. Né? Então, revistas, magazines, ou qualquer outro termo que você vai usar. É claro que o jornal do século XIX era muito diferente do que é hoje. Já em outros spins que eu tratei da temática, eu já expliquei um pouquinho. Eles tinham formato de livros, tinham numeração sequencial, ou seja, a a numeração da página do segundo número começava logo depois do primeiro. Ou seja, se o primeiro terminou na página 10, o segundo começava na página 11. Eles deveriam ser encartados no final e deveriam ser como enciclopédias. Porque a ideia era mais formativa do que informativa. O jornalismo era muito diferente, o que a gente chama de jornalismo era muito diferente no século XIX do que era hoje. Mas eles eram instrumentos modernos. Se fosse na época de hoje, as pessoas estariam fazendo vídeos no YouTube, escrevendo em blogs, publicando podcasts, fazendo lives no Instagram, né? postando no Facebook. Naquele momento, o que tinha de maneira mais eficaz, para a propagação e criação de uma opinião pública que estava sendo criada era a imprensa periódica. Nesse momento, né, especialmente no início do século XIX, era comum os homens que escreviam nas folhas públicas, né, como também eram conhecidas, logo nas suas cartas de intenção, dizerem que os seus jornais iam ajudar a promover a razão, o debate público o né, um discurso ciên- uma ideia de ciência por exemplo né mas especialmente usar a razão para discutir as questões brasileiras ou do império luso-brasileiro do reino unido de brasil portugal e algarves né que também vai se construir uma ideia de Brasil. E é interessante porque quando você vai observando os discursos na imprensa, os grandes debates que eram travados, existiam várias folhas públicas. Na referência de hoje, né, no post, vai ter uma indicação bibliográfica de um livro chamado Insultos Impressos, de uma historiadora fluminense chamada Isabel Lustosa, que é filiada à casa de Rui Barbosa. Esse livro não é recente, ele já tem lá os seus 20 anos mais ou menos, mas ele é incrível porque ele faz uma síntese desses debates principais feitos pelos homens que estiveram envolvidos no processo de independência nas Folhas Públicas. E eu recentemente tive o prazer de ler vários desses jornais né, por conta de uma pesquisa que eu realizei. Fica aí o suspense, que quem sabe logo logo eu anuncio até no outro espinho o que essa pesquisa resultou em que eu tomei contato também com diversos discursos. né? Então, além desses discursos da ideia da razão, de defender a razão, no que estava se criando como uma ideia de um espaço público, de uma opinião pública no Brasil, você também tinha dois elementos comuns. Estes homens, mesmo quando discordavam, eles defendiam que passasse a haver uma força jurídica que mediasse as relações políticas, especialmente uma liberdade de expressão baseada na lei liberdades civis, liberdades políticas, isso era um tom muito forte, é claro que esta ideia da liberdade política, da liberdade civil não seria necessariamente aplicada a todas, a todas e todos, lembrando que o Brasil era um país escravagista, ou ainda não era Brasil, o Brasil ia nascer como um estado independente, mas a escravização era um ponto importante nesse processo, Alguns eram contrários ao fim da escravização, mas como nós sabemos, a história só vai permitir o fim da escravização no Brasil como um sistema legal, dentro do sistema legal e jurídico brasileiro, apenas no final praticamente do século XIX. Então, obviamente que os escravizados estariam excluídos, bem como as mulheres os não-proprietários, né? porque tinha muito uma relação disso de quem podia participar aqueles que tinham posse, aqueles que tinham certo conhecimento, renda, faziam parte de uma determinada elite. Então, estes homens poderiam participar dos negócios de Estado. Então, tendo isso em vista, né? não vão pensar que está se discutindo em uma democracia, você vai ter grupos diferentes. Por exemplo, no Maranhão, você tinha alguns grupos que publicaram em jornais que defendiam os interesses dos portugueses no Maranhão antes e pós-independência. Porque você acaba, pós-independência, fortalecendo uma ideia de uma identidade não portuguesa, né? o que viria a se tornar uma identidade brasileira. Mas tem pessoas que viviam aqui no Brasil, pertenciam aos negócios do Estado, tinham negócios diretos com a metrópole, que queriam manter os seus privilégios de negócios coloniais. Eles foram para a imprensa defender isso. Ao mesmo tempo, você tinha grupos que defendiam uma descentralização do poder. né? Que o poder central, que então já estava localizado no Rio de Janeiro, desde a vinda de Dom João e da Família Real e sua corte, né? do governo joanino, defendiam que esse poder não deveria ser centralizado. Nesse sentido, vai se destacar, por exemplo, Pernambuco, setores da elite política da Bahia, especialmente aquela que cria a junta provisória, que era a contrária a Dom Pedro. E, ao mesmo tempo, mesmo em estados como per... capitanias, né, como Pernambuco ou Bahia, que depois vão se tornar nas províncias, né, você tinha grupos também que defendiam o projeto centralizador, né, que foi liderado pelos irmãos Andradas e, obviamente, por Dom Pedro I, né, que centralizava o poder de todo o território, no Rio de Janeiro uma das preocupações de boa parte da elite era com a possibilidade de fragmentação do território brasileiro assim como estava acontecendo na América Espanhola cujas independências começaram anteriormente Né? que a América Espanhola que existiam vice-reinos grandes unidades territoriais Coloniais foram se fragmentando em várias repúblicas. E o Brasil, na sua independência, tomou um caminho diferente, né? Eles viram uma monarquia. Mas uma monarquia que consegue costurar. Porque um outro elemento comum, mesmo os que não eram a favor da centralidade, faziam certa oposição ao Dom Pedro I. E por que certa oposição? Porque dificilmente ou raramente Dom Pedro era atacado. Mesmo entre os centralistas, os que tinham uma ideia de um federalismo, o Dom Pedro não era diretamente atacado. Havia uma ideia, isso vai ser muito forte, uma pátria que seria coroada, né? uma pátria com a coroa, de que a figura da monarquia, e aí, no caso, especialmente aí naquele momento, o Dom Pedro, que ficou como regente, né? o príncipe brasileiro, seria uma peça de unificação. Uma peça que garantiria que aquele mosaico de regionalidades que já existiam naquele território da América Portuguesa pudesse se manter coeso. Então, você vai ter muito elogio à figura do Dom Pedro. Mesmo os que defendiam, por exemplo, os interesses dos portugueses, não atacavam Dom Pedro I e queriam garantir esses interesses por meio da lei da constituição, então você tem um debate que vai ser muito importante e claro que, não se enganem não ache que o debate ficou apenas no campo das ideias, no campo das belas letras, da imprensa não, chegou a ter conflitos porradaria né? quer dizer, a gente tem uma ideia de uma independência do Brasil consensual mas quando a gente olha de perto para ela a gente percebe o que? Tinham vários projetos de Brasis e, em algumas ocasiões, não tinham consenso. Então, havia um, um debate, uma disputa pública muito forte. Então, eu vou deixar o link da Hemeroteca Nacional também, para vocês poderem ver alguns jornais ali de 1822. Mas a gente pode dizer que tem coisas surpreendentes. Né? Então, recapitulando, já existia um projeto racional de discussão. Então, havia odds à razão nos prospectos dos jornais. Havia mais de um projeto, alguns que defendiam uma fragmentação não territorial, mas uma diluição do poder por meio de uma federalização no Brasil, não necessariamente o poder centralizado sendo preponderante, discussão que vai ser muito próxima do que vai ser feita nos Estados Unidos pós-independência também. Existiam aqueles que defendiam a centralidade, só que no debate da independência, uma coisa que eu acabei não dizendo e é importante que seja dito neste momento, existiam aqueles que defendiam que deveria haver uma Assembleia Constituinte Brasiliana que fosse feita nos territórios nacionais, mas que não necessariamente isso significaria a ruptura com Portugal, É a partir da Revolução Liberal do Porto, dos dobramentos das Assembleias Constituintes, dos desentendimentos políticos que vão acontecer entre a elite da América Portuguesa e a elite portuguesa, que um projeto de independência vai ficando mais forte. Alguns jornais muito importantes, como o Correio Brasiliense, por exemplo, vão defender a manutenção da aliança entre Brasil e Portugal, até praticamente as vésperas da independência. E boa parte das discussões em torno do modelo de Estado que ia ser criado, porque isso também estava em jogo durante a Constituição, estavam presentes na imprensa, estavam presentes no Correio Brasiliense, no Conciliador Nacional, no no O Constitucional, né, na Astúcia Liberal, citando um livro de uma historiadora muito importante também sobre o período, a Maria Cecília Helena Salles Oliveira, então, estou falando até de muita informação, mas só para vocês terem uma ideia, então sintetizar, não houve necessariamente consenso a todo momento, alguns consensos foram atingidos, mas um projeto acabou sendo vencedor, o projeto que coroa Dom Pedro I, projeto liderado pelos irmãos Andradas, que já eram chamados de projetistas, que projetavam o Brasil com um poder centralizado, monárquico, mas constitucional. Tudo bem que a consolidação legal do Estado brasileiro demora um pouquinho, porque a primeira constituinte é fechada, a constituição da mandioca, e depois é otorgada uma outra constituição de 24, que até hoje na história do Brasil é a constituição que por mais tempo esteve em vigor, sendo substituída apenas pela constituição de 1891. Nós já tivemos muitas constituições para um país com menos de 200 anos de história. Isso é um dado interessante. E quando a gente fala de Constituição, isso era um princípio defendido pela imprensa. Que houvesse, então, uma carta magma, uma Constituição que garantisse, então, certos direitos e liberdades para uma parcela da população. Qual parcela? Especialmente os homens de letras e de Estado. Então é isso, gente. Espera aí que eu tenha instigado você a querer saber mais sobre o processo de independência do Brasil. Lembrando que esse spin de notícia só é possível acontecer por causa do seu apoio no Patreon, no PicPay e no Padrim vai lá no post, deixa seu comentário, vamos trocar uma ideia, e com certeza em algum momento da sua vida você já colocou um chapeuzinho de jornal e marchou em volta da sua escola. Grande abraço, até amanhã, aproveite o feriado, fique em casa, beijo no seu coração. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes